1: Weißt du, was uns maßgeblich unterscheidet? Nein. Dass du Dinge mit, ich möchte fast sagen, mit großer Andacht machst. Mhm. Ich bin ja immer, ich möchte sagen, auf Zack. Wenn ich, also du hast da ja neben deinem Tee auch so ein Glas mit Eiswürfeln drin und irgendeinem Alkohol.
2: Mhm.
1: Ähm, weiß nicht, Gin oder so vielleicht. Was ist es? Gin ist es. Es ist Gin. Ja. Okay, so und dann habe ich dir vorhin dabei mm -hmm. zugeguckt, als ich das hier hier alles so bereitgestellt habe, wie du so andächtig dieses Glas genommen hast und so ganz langsam deine Hand zum Mund, das Glas mm -hmm. zum Mund und dann getrunken hast und so und habe ich gedacht, ja. dafür, dafür, weißt du, ich bin so, ich reiße das quasi an mich, kippe das runter und dann Ja. Das ist, ich finde, das ist das Sinnbild von unserer, von, unserer, von unserem unterschiedlichen Temperament.
2: Ich würde fast sagen, dass du dich da in ein schlechtes Licht drückst. Weil ja. etwas an sich reißen und das Verschlängen <lacht> hat ganz wenig mit Genuss zu tun.
1: Nee, ich kann ja auch irgendwie. Und du genießen. bist ja durchaus
2: ein Genussmensch.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, schon.
2: allem meinst du, glaube ich, gerade eigentlich gar nicht mit viel Andacht, sondern unheimlich lahmarsch.
1: <lacht> ja, was ist was du irgendwie hast es so? Es ist nett ausgedrückt, ja, aber eines denkst du den Ja, ja, das habe ich auch gedacht, aber irgendwie dachte ich auch, es war ja nicht nur, dass du, es ging ja nicht nur um die Langsamkeit des Glases an sich ranführen, sondern, führen, sondern auch, dass du, du hast so geschaut dabei und das hat damit Genuss zu tun Ja. und das stimmt schon, du bist da manchmal doller als ich. Ich genieße halt in Massen, nicht <lacht> in Massen.
2: <lacht> ja, weiß nicht, ob das stimmt.
1: Doch, ein bisschen schon.
2: Bei geschmolzenem Käse, ja.
1: Bei geschmolzenem Käse ist das so, ja. Die Hamburgerin. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Ähm, so richtig, also wir haben uns, wir sind uns begegnet in Seminaren an der Uni. Kennengelernt haben wir uns da, glaube ich, noch nicht so richtig.
1: Das heißt, ihr habt euch immer nur ange. Angeflunkert, wollte ich gerade sagen. Die ganze Zeit einfach gelogen. <lacht> Eine Lüge. Und dann,
2: ich glaub, nee. Also wir sind uns, glaube ich, beide, also wir haben uns da auch inhaltlich ausgetauscht und haben da irgendwie, waren welche von, es gibt ja in Seminaren immer Leute, die da sitzen und mitschreiben, welche, die da sitzen, weil sie da sitzen müssen und andere, die dann irgendwie sich auch an der Diskussion beteiligen oder sowas. Und
1: ihr war die Streber, ne? Ihr habt mitgeredet?
2: Ich weiß nicht, ich finde es halt langweilig, da nur zu sitzen. Ich weiß nicht, wie viel das mit Streber-Sein zu tun hat. Ja. <lacht> Aber... Ähm, dann sind wir uns, glaube ich, beide aufgefallen, weil wir manchmal Dinge gesagt haben, die der andere genauso hätte sagen wollen oder dachte: Ah, okay, krass. Mhm. Äh, stimmt, so kann man das auch sehen oder so kann man das auch auf den Punkt bringen. Ich hätte es jetzt umständlicher gesagt oder so etwas.
1: War es so eine Art Fernbrain-Flirt?
2: Ganz genau so steht das im Lexikon, ja. <lacht> <lacht> nee, aber das so war ist ein das manchmal. Fernbrain-Flirt. <lacht>
1: Aber es ist doch, also war das dann irgendwann so, dass du dachtest, na, die finde ich ein bisschen gut. Da sage ich jetzt mal was extra Smartes.
2: Nee, so war das gar nicht. Aber es war so, dass die, es war sowieso, ein, es waren zwei Seminare und die waren beide einfach inhaltlich interessant. Also ich habe die richtig gefeiert. ja Und ähm, dann war das mega cool, dass da außer ihr auch noch ein, zwei andere so sich so beteiligt haben. Und manchmal ist es ja so träge oder das ist mehr so ein Monolog von der, von der dozierenden Person. Mhm. Und ähm, aber es war jetzt nicht so, dass wir uns da gegenseitig gefallen wollten dadurch, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben beide gemerkt, dass wir uns dadurch gefallen.
1: Und wusstet ihr die Namen? Also habt ihr auch miteinander nach der Vorlesung oder nach dem Seminar nochmal gesprochen? Oder war das wirklich nur so innerhalb dessen? Sie war nur für hier... den
2: Master da und darum ja. kannte sie nicht so viele Leute, außer eine, ähm, eine Kommilitonin, mit der ich auch irgendwie eng war mhm. und ich kannte im Seminar selbst auch nicht viele Leute und ähm, deshalb war das quasi unser gemeinsamer Nenner. Wenn wir irgendwie dann nach dem Seminar rausgegangen sind, haben wir noch Hallo und Tschüss gesagt. Mhm. Ähm, genau.
1: Aber dabei da blieb es quasi.
2: Und ja, irgendwann hat, der, hat die ähm, gemeinsame Kommilitonin mal irgendwie so gesagt, boah ey, die sagt manchmal so kluge Kram und bla und da habe ich das so beigepflichtet und ja. ähm, quasi gesagt, die ist schon interessant auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie bin mit der nicht zum richtigen Flirten oder sowas gekommen. Aber das war so eine von diesen Situationen, wo man denkt, wenn ich den Move nicht mache, ist es eigentlich dumm.
1: Und wie fing das dann so richtig an, also dass da was dass da was lief? Äh,
2: also, erstmal mussten wir uns mal zu zweit treffen. Ja. Und dann habe ich sie zufällig, nachdem ich dem mit dem Studium fertig war, irgendwann im Bus getroffen. Mhm. Und wir sind zusammen ausgestiegen an der gleichen Bushaltestelle. Und dann zum Abschied habe ich gefragt, ob wir uns mal auf einen Kaffee treffen wollen. Und ähm, da war quasi die Bombe geplatzt. Weil ich schon wusste, dass sie von meinem Beziehungsstatus weiß und da so mehr oder weniger klar ist, ähm, was vielleicht hinter der Kaffee-Idee steckt. Ah, okay. Und dann hat sie ein Bier vorgeschlagen und dann war mir klar, okay.
1: Sie steigt darauf ein. Das
2: ist jetzt quasi. Das ist ein Code. Genau. Der bier -Code. Wir haben uns über den Kaffee- und Bier-Deal, haben wir uns geeinigt, dass wir uns mal auf ein Bier treffen sollten. Und dann haben wir uns getroffen und erstmal in der Kneipe ganz lange gequatscht. <lacht> Und dann bin ich, glaube ich, hat sie gefragt, ob ich mit zu ihr kommen möchte. Und dann bin ich mit zu ihr gegangen.
1: Aber ich finde, das klingt so ein bisschen so, als, also, weil da vorher, wann fing das denn an, dass da so richtig Spannung war? Weil das klingt so ein bisschen so, als wäre das so ein intellektuelles Ding die ganze Zeit gewesen. Und nicht auch so eine sexuelle Spannung.
2: Nee, ich glaube, das war auch nicht eine sexuelle Spannung, die wir da im Vordergrund im Seminar irgendwie naja, ja, das zusammen. hat
1: genau. Aber ich frage mich, wann kamen die denn dazu, als quasi die, als ihr die andere Ebene so ein bisschen besprochen, also als du nach diesem Kaffee-Ding gefragt hast. Und
2: also wir waren schon immer, wenn wir uns Hallo und Tschüss gesagt haben, vielleicht ein bisschen freundlicher als zu der Person danach ah, okay. oder davor. Mhm. Aber es war jetzt einfach, es war eher zurückhaltend. Und dann. War aber fanden du sie nicht
1: scharf? Es klingt so, als würde so ihren. Nee, Intellekt vielleicht
2: war das auch so, Ich einfach gut finde. Ja auch genau. Ja. Und vielleicht war es aber auch so, dass sie erst wusste, dass ich vergeben bin. Und dann erfahren habe, dass ich aber in einer offenen Beziehung lebe. Ah. Und vielleicht ist es das auch erklärt ein bisschen, keine Ahnung, ob so ist, ich könnte ja mal nachfragen. Auf jeden Fall, mhm. ähm, äh, ja, war da immer eine Spannung, aber es ist jetzt nicht so ein, ich bin mega heiß auf die Spannung, sondern ich finde ich mega interessant Spannung. Ah, okay. Ja, und dann fanden wir uns aber offensichtlich auch heiß. Ja. Und dann, ähm, und dann, und dann, und dann.
1: Ja, was und dann? habt ihr Wie oft habt ihr euch getroffen? Also, sie heißt die Hamburgerin, aber weil sie aus Hamburg kommt, ne? Genau,
2: sie ist aus Hamburg nach Göttingen gezogen. Und dann haben wir uns wie oft getroffen. Boah, keine Ahnung. Ich würde sagen, sechs bis zehnmal irgendwie mhm. sowas. Vielleicht ist das auch untertrieben. Nee, es kommt schon ungefähr hin. Aber das waren dann immer so mega krasse Treffen. Also irgendwie so, dass ich, dass wir uns immer echt lange unterhalten haben. Und ich habe auch da übernachtet. Und dann mhm. war das irgendwie am nächsten Tag auch noch so, dass wir irgendwie einfach den Tag gestartet haben. Und es war nicht irgendwie merkwürdig. Und so ein äh, Gibt es ja auch so Affären, wo man dann aufwacht und merkt, war cool. Und jetzt möchte ich gern für mich sein. Sondern das war so ein War cool. Und jetzt trinken wir noch einen Kaffee. Und dann so ganz entspannt. Keine Ahnung. Ich weiß,
1: was du meinst. Weil wir, wir hatten ja damals eine Fernbeziehung zu der Zeit. habe ich ja in Berlin gelebt. Und ich hatte ja, ich weiß nicht, ob das der gleiche Zeitraum war, aber auch so eine, also ich hatte eine läng längere Affäre ja mit jemandem mal und da weiß ich auch, dass es so dieses gab, beieinander übernachten und am nächsten Tag so gemeinsam starten. Mhm. Aber ich muss sagen, seitdem wir wieder zusammen wohnen, also in einer Stadt und in einer Wohnung, habe ich das so äh, nicht mehr gehabt oder also
2: … Nee, ich, also ich auch nicht in dem Maße, dass ich dachte, das ist wie quasi in der WG aufwachen ja. und dann da mit einem Freund einfach, keine Ahnung, da ist unklar, ob es ein Kaffee wird oder man noch zusammen Mittag isst, so ja, das ja, Format, genau. das kenne ich auch nicht mehr. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, ob das manchmal so, weil ähm, wir ja. beide zu dem Zeitpunkt das eher so ein bisschen so erlebt haben und so in der Rückblende, ob das nicht auch was kompensiert hat an Beziehungsgefühl, hm. quasi was das war wir mit dem so nicht.
2: Nee? Nee, das war in keiner Weise irgendwie ein Beziehungsgefühl. Es war nur in dem Moment, wir haben uns ja nicht oft gesehen. Okay. Und in dem Moment, wo wir uns gesehen haben, war das aber so, dass wir einfach, glaube ich, gemerkt haben, beide, wir haben krass viele Gemeinsamkeiten. Also mhm. auch irgendwie ähnliche Elternrollen, ähnliche ja, so moralische Werte mitbekommen über Umweltbewusstsein oder dann, ich saß da und dann hat sie irgendwie gesagt, oh warte mal, Tagesschau läuft und ich dachte, oh krass, ich gucke mega selten Tagesschau, aber ich finde es richtig cool, wenn Leute jeden Tag die Tagesschau gucken mhm. und solche Sachen, wo ich dann dachte, okay, das ist irgendwie super interessant
1: mhm.
2: und das jetzt unabhängig von äh, ich sehe die jeden Tag und das ist heißt jetzt eine Beziehung oder ich finde die super geil, die Frau, sondern einfach so, okay, das ist ein cooler Mensch irgendwie also das ist jetzt ein Beispiel, ne? aber da gab es natürlich ja, ja. aber ich habe dich
1: mal gefragt, ob es in deinem in deinem Erfahrungsschatz quasi mit anderen Frauen innerhalb unserer offenen Beziehung, ob es mal eine Frau gab, wo du das Gefühl hattest, oh, wäre ich Single dann hätte das eine Frau sein können, mit der ich mir eine Beziehung vorgestellt, äh, vorstellen hätte können und ja. da hast du sie genannt, ne?
2: Das, Ja, das ist ja immer hypothetisch ja. weil ich grundsätzlich davon ausgehe und das war ja bei uns auch ein bisschen so, dass man erstmal mega lange verknallt ist und die rosa-rote Brille auf hat und ähm, also ich über Dinge freut, die vielleicht anders sind und irgendwann gehen einem genau diese Sachen auf den Sack so. Ich glaube, ja, ja. dass das, was mich auch immer wieder ähm, immer wieder erdet, wenn ich äh, wenn ich für wen schwärme oder auch wenn du für wen schwärmst, denke ich, ja gut, aber der Typ hat, ist irgendwann auch super nervig, so wie ich halt auch hier und da mal super nervig sein kann. Und bei der war das aber schon so, dass ich dachte, genau, wenn ich Single gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall einen Versuch gewagt. Ja. Und auch, ich glaube, dass das quasi auch auf Gegenseitigkeit beruht hat. Und ähm
1: Also ich muss ja, wenn ich mir das so anhöre, dann klingt das schon nach einer Person, die, die vielleicht, also ich kenne sie ja äh, offensichtlich nicht, aber so was, dieses politische Interesse und so, also diese ganzen Gemeinsamkeiten als Hättet ihr ganz gut vielleicht auch zusammengepasst.
2: Ja, glaube ich auch. Also, das, keine Ahnung. Aber also ob jetzt für zwei Monate, zwei Jahre oder für immer, das ist ja dann wieder steht in den Sternen. Aber das war auf jeden Fall genau das erste Mal, dass ich dachte, und auch das letzte Mal, dass ich dachte, ah, okay.
1: Aber hattest du, hast du dich in sie verliebt? Oder verknallt? Wie, ja, wie war so dein nee, Gefühlsstatus? Weil nee. du bist ja eher so ein Unverknaller. Auch, ich verknall mich einfach. Ja, das schnell.
2: stimmt. Und es war aber auch. Ähm, ich glaube, dass, da hatte ich überhaupt keine Kapazitäten gerade auf dem, hm. auf äh, keine dem Ahnung, auf, der Level, auf dem Level, genau, auf dem Kanal, weil das auch gerade, wir haben uns ja auch kennengelernt, das habe ich vorhin, glaube ich, vergessen, ja, am Ende des Studiums, ja. Und das wer studiert hat und es zu Ende gebracht hat, weiß, am Ende ist einfach mega viel los, der Kopf ist voll mit so vielen Fristen ja. und ich weiß nicht was. Vielleicht lag das auch daran, dass wir in der Zeit dann nicht so connected haben auf dem Level. Und danach war auch so viel los mit irgendwie, weil wir sind nach ja Hamburg dann auch, ziehen, ja, und wir sind da
1: vorher noch drei Monate rumgereist und so. Solche ne? so, Geschichten, und
2: dann ist irgendwie, ähm, war das, stand das gar nicht zur Debatte. Aber ich habe natürlich, ich fand sie super toll, aber das, ich würde nicht, nicht sagen, dass ich in irgendeiner Weise da Liebesgefühle hatte. Liebesgefühle
1: hatte ich auch nie anderen Leuten, anderen Männern gegenüber. Also, ich war verknallt, das war, also verguckt sowieso schon vier Millionen Mal gefühlt, also, dass ich einfach jemanden spannend fand auf den ersten Blick. Und ich war auch schon ein paar Mal ein bisschen verknallt. Und ich sag immer so, eineinhalb Mal verliebt. Aber das, also Liebesgefühle, finde ich, ist schon, du hast doch mal immer gesagt, also ne, du hast doch mal gesagt, verguckt, verknallt, verliebt und lieben. Mhm. Und jemanden anderes geliebt habe ich noch nie. Nee.
2: Also auf, der, auf einer romantischen Liebesbeziehungsebene. Nee, ich war, glaube ich, auch noch nie verliebt. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ähm
1: du warst nur in mich richtig verliebt. Mm. Und du bist es mm. immer noch eine kleine Art. <lacht>
2: ähm, genau. Mm. Und äh, ja, verknallt war ich bestimmt. Ja, hoffe aber, ich doch. Ja, Für aber auch. auch tatsächlich so, dass irgendwie das dann, ich will nicht sagen, dass es aufgehört hat, wenn ich die Tür zugemacht habe. Mm. Ähm, wenn ich bei ihr, wenn ich von ihr weggegangen bin. Aber es war schon Jetzt nicht so, dass ich dann da zu Hause saß und dachte, hast oh, geschmachtet, wow, genau.
1: Ja, du hast mal gesagt, und das habe ich total verstanden, du hast mal zu mir gesagt, ähm, über eine andere Affäre, du bist dann in diesen Abend, den ihr miteinander habt oder hattet, dann bist du in diesen Abend quasi verliebt oder verknallt. Ja. Weil das, weil dann bestimmte, und das kenne ich auch total. Dass Wobei, ich, das, ja.
2: ja, das ist glaube ich noch, sorry, ich bin jetzt vortreffend. Nee, sag mal. Das noch eine, das noch eine andere Nummer, weil ich, wenn ich in den Abend verknallt bin oder in die Stimmung oder sowas, dann kann das auch eine Person sein, mit der ich jetzt gar nicht mich politisch ausgetauscht habe oder nicht weiß, auf wie viel Wellenlänge ich ja, mich. Ja, genau, bin. das
1: meine ich. Das ist dann, ja. das ist so ein bisschen unabhängiger eigentlich von der Person. Das klingt jetzt gemein, mhm. aber das so meine ich das gar nicht. Ähm, muss schon
2: die richtige Person sein, aber nicht auf Aber so nicht die Ebenen. richtig, richtig, genau, ja. ja. Und ja, das war jetzt nee, würde ich jetzt bei ihr nicht sagen. Ähm, und sie hat auch irgendwie hat sie vor einem Jahr sich vor zwei Jahren mal sich gemeldet mhm. und ich dachte oh was für ein Melden ist das ist sie jetzt gerade Single und in der Nähe oder oder nicht und denkt mm. und sie wohnt in Berlin und hat dann gefragt ob ich mal schon in Berlin bin und ich war da gerade irgendwie zwei Monate später in Berlin und habe geschrieben ja und war wirklich so Sie hat gefragt, ob wir mal Kaffee trinken wollen. Und ich dachte, mh, oder Bier. Ja. Und ähm, dann hat sie geschrieben: Oh, in zwei Monaten ist so ein Monat vor meiner Entbindung. Ich weiß nicht genau, wie mobil ich du noch bin. Genau. Nee, gar nicht. Nee, ich dachte, hey cool. Schön, ja. ich, aber ich habe jetzt immer noch nicht, also dann irgendwie war ich in Berlin und habe sie nicht getroffen. Und dann war ich ein halbes Jahr später wieder in Berlin und dachte, ah fuck, ich sollte mich mal melden. Aber habe es noch nicht irgendwie auf die Reihe bekommen zu fragen, weil ich natürlich hoffe, dass sie irgendwie, dass es alles ist alles gut ist oder ne? zumindest im Nachhinein alles cool ist und sowas. Und ja. ich, das ist vielleicht ein bisschen gemein, weil sie mir viel von ihrer äh, Geschichte auch erzählt hat. Mhm. so Ihr Elternhaus legt jetzt nicht nahe, dass sie sich einen Mann ausgesucht hat, mit dem das Problem problemlos funktioniert.
1: Okay. Und deswegen hoffst du ja. quasi die gegenteilige ja. Nachricht von ihr zu hören, dass ja. das schön ist, dass sie sich quasi davon hat, unabhängig machen kann. Ja. Findest du, wir haben uns unabhängig machen können von unserer Elterngeschichte jeweils?
2: In, also was die, in Grenzen, ja. Also Nicht vollständig, bestimmt nicht.
1: Nee, ganz wahrscheinlich nicht. Also man muss dazu sagen, unsere beiden Eltern sind ja getrennt jeweils. Das haben wir ja schon mal. Also
2: <lacht> wir haben unterschiedliche Eltern. Wir haben Eltern. unterschiedliche Und Eltern. die sind von unterschiedlichen anderen Eltern getrennt.
1: Richtig. Ähm, das haben wir schon mal geschafft. Davon was, erfahren wir uns das quasi, dass, so, wir, dass wir, uns wissen, wir, wir sind noch ja, zusammen.
2: Das so ja, das stimmt.
1: Wir sind noch zusammen. Ich habe mal irgendwann äh, so gesagt, ich glaube, was ich von meinen Eltern gelernt habe, ist, wie man es quasi nicht macht. Also, was man quasi vermeiden sollte.
2: Und Ich habe das auch ganz, also ja, was so Beziehungen angeht, fast alles, das stimmt. Ähm, aber in anderen Dingen denke ich, ich konnte mir auch vieles abgucken. Aber oh ja, vielleicht hält sich das die Waage. Die Hälfte habe ich mir abgeguckt, weil ich dachte, niemals so. Und die andere Hälfte habe ich gern mitgenommen.
1: Ja. Und wir haben zwei tolle Omas. Daran muss ich auch immer denken, dass die beide das gleiche Geschirr hatten. Und beide so, <lacht> also ne, so ganz also unterschiedlich alt. Meine Oma ist ja älter gewesen als deine. Und ich weiß noch, dass ich, als ich das allererste Mal bei deiner Oma war und da in den Schrank guckte, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich genau das gleiche Geschirr gewesen. Und, ähm, und beide so, beide Omas, so sehr selbstständige, emanzipierte Frauen, super intelligent Stimmt. Ja.
2: Ich war gerade ganz kurz in Gedanken nochmal ja, bei, bei der anderen Geschichte, weil du, äh, du hast das ja mal gefragt und mhm. du hast aber dann … habe ich gefragt? Dass ich, ähm, ob ich mal jemanden kennengelernt habe, bei dem ich mir hätte vorstellen können, ja. dass es mehr ja. hätte werden können. Und … Hast du auf eine Antwort gehofft oder war dir das mehr oder weniger egal? Oder warum warst du nicht komplett aus dem Häuschen, als ich gesagt habe, ja?
1: Mmh. Ich weiß schon, dass ich damals so ein leicht aufgeregtes, eifersüchtiges Gefühl hatte. Weil ich irgendwie dann wissen wollte, weil mir dann schon klar war, dass es irgendwie um Intelligenz wahrscheinlich geht oder um, um mehr gemeinsames Teilen von politischem Interesse und so Geschichten, weil das etwas ist, was wir ja nur bedingt teilen. Dafür teilen wir andere Interessen oder andere Gefühle miteinander. Und ähm, weil das natürlich nicht so einfach ist, auszuhalten, wenn dann der andere sagt, ja, der und der gefällt mir total gut ähm, weil er das und das Interesse mit mir teilt. Da etwas, was du mir quasi, ne, Man übersetzt es glaube ich, dann schnell in dieses Etwas, was du mir nicht geben kannst, finde ich an jemand anderem gut. Und das fühlt sich dann manchmal am Anfang irgendwie blöd an. Und auf der anderen Seite versuche ich immer in solchen okay. Momenten dann auch quasi zu gucken, was mache, habe ich denn für Erfahrungen gemacht? Und ich fand natürlich auch schon Menschen spannend, die Interessen hatten oder mh, zum Beispiel der eine Mann, in den ich mich mal verliebt hatte für eine Zeit, der hatte eine ähnliche Gefühlswelt. Also der kannte die Gefühle von Melancholie sehr oder so, ne etwas, ähm, wo ich mich quasi sehr zu Hause fühle in diesem in diesem Gefühl oder in diesem Gefühlsspektrum. Ähm, und da habe ich mich auch hingezogen gefühlt. Deswegen kann ich das dann schon nachvollziehen. Also ich glaube, da mischt sich dann immer so ein bisschen am Anfang, ist es eher eine emotionale Reaktion in mir drin und dann denke ich so, oh Gott, was? Und bin ich, also dann kommen so Fragen, bin ich jetzt nicht mehr, bin ich doch nicht genug, äh, so. Aber ähm, dann schaltet sich bei mir, ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist, aber dann schaltet sich bei mir relativ schnell sowas Rationales auch ein, wie gesagt, dann gucke ich mir das von oben so ein bisschen an und schließe dann eigentlich von mir quasi auf dich. Also weil ich habe dann diesen Mann toll gefunden, der quasi dieses Emotionale mit mir teilen kann. Und trotzdem wurde der quasi mir nicht gefährlich in dem Sinne. Ich habe trotzdem in keiner Sekunde gedacht, ich verlasse dich jetzt.
2: Mhm. Also wurde er mir nicht gefährlich?
1: Entschuldigung, ja.
2: Also kann man ja so sehen oder so sehen.
1: Ja, und so mache ich das eigentlich ganz oft, wenn ich Eifersüchtige oder Verlustgefühle oder sowas habe, dass ich Versuche das rational zu betrachten und von mir auf dich zu schließen. Mhm. Wie machst du das?
2: Also diese, da, hinter dieser Eifersucht würde ja die Angst stecken, dass du dich für wen anders entscheidest und das ist bei mir ähnlich, dass ich denke, ich habe schon diese Frau kennengelernt, die ich total interessant fand. Oder auch andere Frauen, wo glaube ich andere Menschen sagen, ey, äh, würde sich bestimmt Knaller lohnen. Frau. Ja, oder zumindest, ja, würde sich, das passt bestimmt mit den beiden oder würde passen. Und aber da vielleicht der Funke nicht übergesprungen ist oder sowas. Aber das für mich, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen cheesy, aber es ist für mich, das ist gar keine Option. Also das ist so wie, keine Ahnung. Ja, Der ich Platz nieke. ist ja vergeben, ne? Ja. So. ja. Und deshalb, weil ich das gefühlt habe, glaube ich, das wird dir hoffentlich ähnlich gehen. Und deshalb ist es, äh, finde ich, ganz ungefährlich. Also ich äh, einmal, aber vielleicht reden wir über den Mann ja auch noch, als du das erste Mal ein bisschen doller verliebt warst, war mir halt diese ganze Geschichte und der Typ super unsympathisch. Und dann hat sie das ein bisschen blöd angefühlt, weil ich immer dachte, ja, Wieso? also, wenn ich das jetzt mal im Vergleich sehe, wenn der da irgendwie mich, an mich rankommen soll oder jetzt gerade quasi der Kandidat Nummer zwei ist, oh mein Gott. Aber ja. das war mehr so ein gekränktes Ego als, als irgendeine große Gefahr, glaube ich.
1: Ja. Wäre es was anderes, wenn du das Gefühl hättest, ich will diesen. Also, ich weiß, wir sind uns da, glaube ich, beide total einig, dass wir diesen Platz quasi jeweils besetzt haben. Aber mhm. wäre es, wenn du. Wäre es was anderes, wenn du das Gefühl hättest, ich will diesen Platz bei dir nicht mehr so richtig haben?
2: Äh, ja.
1: Also nicht, dass es schon entschieden ist, aber wenn ich quasi, wenn, wenn ich wackeln würde und du hättest eine andere Frau, ähm, die du spannend findest.
2: Warte mal, wenn du wackelst, aber weil du wackelst oder weil es in mir wackelt?
1: Nee, du wärst irgendwie sicher, Anna, die ist es. Ja. So, für dich. Ja. Ähm, und du findest eine andere Frau aber auch ganz toll oder bist in die verliebt. Und mhm. du hättest aber das Gefühl, ich bin gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob Anna zu hundertprozentig im Boot sitzt oder ob die irgendwie da nur noch zu 70 Prozent ist oder so. Weil ich glaube, dass ich wir profitieren, glaube ich, beide davon, dass wir beide wissen, es ist keine Option.
2: Ja, ähm, Also.
1: Oder, ja, was würdest du machen? Das, das
2: würde mich natürlich verunsichern. Also was ich machen würde, weiß ich nicht. Kann ich mich jetzt, das ist jetzt ein bisschen ins Blaue, aber also das ist ja so eine Grundlage in der Beziehung, oder nicht? Wenn wenn es an der Grundlage hapert, ist es natürlich schwer, da so ein Urvertrauen zu haben. Also ich, ich habe ja. auch aus, wir haben ja geheiratet und für mich ist es jetzt nicht so ein lass mal Steuern sparen oder lass mal heiraten, weil es irgendwie cool ist, sondern das ist für mich schon eigentlich so eine Idee von für immer. Mhm. Ja.
1: Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, dass es ja, dass viele immer das Gefühl haben, es gibt ja Bedrohung quasi von außen. Diese dritte Person oder vierte Person oder so. Und weniger quasi darüber nachdenken, dass es ja theoretisch auch die tatsächlich diese Bedrohung von innen quasi geben kann, dass man ähm, nicht mehr hundertprozentig im gleichen Boot sitzt. Und ich glaube, dass das fast giftiger ist oder so für so die Idee einer offenen Beziehung.
2: Die Bedrohung von innen giftiger. Ich glaube, dass diese Bedrohung von außen oft eher so was kurzfristiges oder flüchtiges ist. Und wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, dass einige Beziehungen ja daran scheitern oder daran zugrunde gehen, dass da mal so eine Person aufgetaucht ist in dem Leben einer einer von beiden.
1: Und Monogame in monogamen
2: Beziehungen. Ist. Und ja. dann ist da die eine oder andere Person schwach geworden, ähm, hm. weil einfach der Reiz so groß war, das mal auszuprobieren. Und nachdem das passiert ist, in einigen Fällen entsteht eine Affäre und da wird mehr draus. Aber in der Regel ist so dieses eine Mal dürfen oder das eine Mal unbedingt wollen, ein Riesenwunsch, der immer größer wird. Und der wächst bei uns nicht, weil wir dürfen. Und dann ist es so, ah ja, okay, jetzt habe ich das gemacht und es hat sich schön angefühlt, aber es war jetzt nicht so der übertriebene Zauber, den sich dann, glaube ich, viele Leute vorstellen, ähm, weil es eben verboten ist. So, und diese Bedrohung von außen in monogamen Beziehungen halte ich schon für irgendwie eine größere fast. Aber auch das ist so flüchtig. Und ich glaube, so eine Bedrohung von innen oder ja irgendwie so nicht mehr gemeinsam im Boot sitzen, das ist ja etwas Langfristiges, was irgendwie da vielleicht auch größere Schäden zurücklässt. Oder wo es einfach vielleicht ähm, mehr Arbeit oder Mut braucht, das wieder zu kitten.
1: Ich glaube, da ist es wahrscheinlich fast egal, ob man eine offene oder eine monogame Beziehung führt. Weil ich ja, gerade dachte, eh. ne, wenn dieses Beispiel, was ja eigentlich relativ typisch ist, oder oft vorkommt, sagen wir mal so, typisch ist Quatsch gewesen, aber oft vorkommt, eine monogame Beziehung, da kommt jemand Neues, der ist spannend und dann wird vielleicht fremdgegangen oder so, dass ich da auch das Gefühl habe, da werden ganz oft so Gefühle projiziert und ich kenne das noch aus unseren Anfangsjahren, als wir waren ja auch acht Jahre lang monogam zusammen mhm. und da kenne ich das auch, dass ich irgendwie meinen Kommilitonen toll fand und total mochte und dann dachte ich gleich quasi, dass ich den mag, bedeutet gleichzeitig, ich mag dich weniger. Und diese Rechnung halte ich für falsch. Aber ich habe das so gedacht, dass das so gehört. Und ich glaube, das bedroht dann so eine monogame Beziehung quasi dann oftmals noch doller.
2: Ich glaube, das ist ja auch dann für die Person, die dann irgendwie gerade für wen schwärmt. Auf der einen Seite denkt du, mhm. oh Gott, wenn ich für den schwärme oder für die schwärme, dann irgendwas dann ist mit mir zu den anderen, mit den anderen Gefühlen verkehrt, quasi. Und in
1: der Beziehung ist auch was äh, und, läuft, das ja, nicht
2: gut. Und auch die Person, die dann vielleicht darunter leidet, die entweder betrogen wird oder erfährt, dass es da irgendwie eine andere interessante Person gibt, dass da auch auf diese Denke ist, naja, wenn du eine andere Person spannend findest, das muss ja bedeuten, dass du mich nicht mich mehr weniger. liebst oder, ja. oder mich nicht mehr interessant findest. Und dieses einfach, dieses Gleichzeitige, das Nebeneinander, jemanden, irgendwie zwei Leute interessant finden, ohne dass das heißt, dass das irgendwas abschließt mit der mit der eigentlichen Person. Ja. Das fällt ganz vielen schwer. Oder ich weiß gar nicht, fällt schwer, die sehen das einfach anders. Die sagen, wenn du verliebt bist, dann kann das gar nicht sein, dass du den anderen spannend findest, dein Leben lang. Ja, ja das ist, glaube ich, schon weit verbreitet. Ja,
1: ist es klar. Also, ob auch.
2: das jetzt Wunsch ist oder wirklich Überzeugung. Aber so wird es auf jeden Fall kommuniziert.
1: Ich meine, eine unserer Grundregeln ist ja, dass wir uns quasi anderen Liebhaberinnen und Liebhabern öffnen, wenn zwischen uns beiden alles in Ordnung ist. Und mhm. weil es ja vorhin irgendwie auch darum ging, so was macht man, was würden wir machen, wenn wir das Gefühl hätten, einer, also wenn ich jetzt denken würde, du bist nicht mehr ganz bei mir quasi und du bist nicht mehr genauso im Boot, ähm, dann würden wir wahrscheinlich anfangen, darüber zu sprechen. Also so, ich kann das ja nicht, du kennst mich ja jetzt schon sehr lange, ich kann das ja gar nicht lange ähm. so ein, Unangenehmes Bauchgefühl für mich behalten. Ich würde da ja total leiden, wenn ich das Gefühl hätte, du du würdest nicht.
2: Ja, ein und es gab ja auch schon den Fall, wobei das wahrscheinlich schon eine eigene Folge wert ist. Was ist eigentlich in Phasen, denen sich das für irgendwen von beiden nicht so gut anfühlt und woran liegt das?
1: Ach so, du meinst, dass sich ähm, ja, die offene Beziehung gerade nicht gut anfühlt. Ja. Ja. Aber ich meine damit nicht das Beziehungsmodell, dass sich das nicht gut anfühlt, punktuell mal für einen Moment, sondern unabhängig von unserer Beziehungsform quasi, dass sich einer verabschiedet aus der Liebesbeziehung. Ach so. Und da würde ich quasi dann immer sagen, wir beide sind ja gerade nicht okay miteinander. Ähm, wir, wir müssen miteinander dringend sprechen. Also
2: Ja, das ist, glaube ich, ja, klar. Also wenn es schon sch schlecht läuft, dann mhm. ähm ist da wahrscheinlich schon zu wenig gesprochen worden. Aber ich glaube, es gibt auch Beziehungen, ähm, wenn ich an meine Eltern denke, mm. das sind Menschen, die sind nicht dafür gemacht, zusammen eine Beziehung zu führen. Also von vornherein irgendwie eine komische Idee zu sagen, <lacht> wir versuchen das, ja. weil man sich im Nachhinein fragt, auf welcher Grundlage bitte. Also ich habe ja beide unabhängig voneinander mal gefragt, warum bist du eigentlich mit Papa oder Mama zusammengekommen? Und die haben richtig, haben die, gesagt. Die, die wussten selber nicht mehr. Das stimmt natürlich nicht. Die haben schon, also auch gerade mein Vater war ja sehr verknallt ja. Ähm, und hat dann so irgendwie so jugendlich geschwärmt, aber ja, als es dann so um irgendwie so was gemeinsam, quasi, ja, um ja. gemeinsame Substanz ging, hat man gemerkt, habe ich gemerkt, irgendwie ja, die haben dann beide auch früh angefangen zu grinsen bei der Frage, weil sie selbst gemerkt haben, irgendwie war das eine blöde das Idee. Also nett, dass jetzt meine Schwester nicht dabei rausgekommen sind. Ja. So, das wäre wahrscheinlich schade drum gewesen, das würden die beide unterschreiben. Aber so gemeinsam war das immer nicht. Also, es gibt einfach das ja auch den krass, Fall, dass dieses Interesse ne? nachlässt und man dann sagen muss, ist auch in Ordnung.
1: Ja, ja. Das, das, äh, das da ist sowieso. dann
2: nichts mehr zu retten oder. Ja.
1: Es gibt doch irgendwie diese These, ähm, ein Erfolgsmodell für Langzeitbeziehungen ist ein unterschiedliches Temperament, aber eine sehr ähnliche Idee vom gemeinsamen Leben.
2: Ich habe gehört, das oder beide sind gleich langweilig. Echt? Das sind diese, wir haben die das gleichen Regenjacken. Nee, wir haben noch nicht die gleichen Regenjacken und, na Ach gut, so. du hast ein ziemlich ähnliches Fahrrad, ähnliches Fahrrad ausgesucht wie ich, aber so, das, die sind halt super langweilig ja. und haben auch schon nach kurzer Zeit keinen Sex mehr. Und dann gibt es diejenigen, die sich ganz viel streiten und ganz viel Leidenschaft äh, zeigen und da halt immer Versöhnungsex haben.
1: Ah ja, das. Mh.
2: Ja, Wir haben ich, also ich weiß nie, nicht, wo ich, ich das gelesen habe. Und dann eben das, das letzte Modell, was du gerade angesprochen hast, irgendwie.
1: Ja, das habe ich schon öfter gehört. Und irgendwie kann ich dem auch was, kann ich dem schon was abgewinnen, weil ich, also die Beziehungen, die ich so kenne, die lange halten, da ist es schon schon auch so, dass die im Temperament unterschiedlich sind und quasi gegenseitig, also beide Seiten voneinander irgendwie lernen können. Und äh, bei uns ist es ja auch so ein bisschen so.
2: Ja, vielleicht. Ich kann ist das lernen, auch? langsamer ja, zu nee, sein. Dann habe ich gerade gedacht, die, diese, das, was ich gerade als langweilige Beziehung ähm, so ein bisschen abgewertet habe, das ist ja eine, für die Menschen ist das ja eine tolle Beziehung. Für die ist das fein, ja. Äh, und die sind wahrscheinlich, ähm, was ihre, was ihre Persönlichkeit angeht, sehr ähnlich. eher ruhig und die leidenschaftlichen, ähm, alles wieder Gutficker, die, ähm, die sind wahrscheinlich beide eher temperamentvoll. Und dann bleibt hier als Idee, nur die, nur das die, ist, die gemischte
1: Form, das ist gemisch, also die, die insofern, Mischhaut.
2: <lacht> ja, jetzt denke ich gerade, okay, das ist eigentlich egal, wie man es kombiniert. Wenn das die drei Erfolgsmodelle sind, es gibt keine anderen Modelle. Ich weiß Aber nicht, ob das … was die, glaube ich, was zumindest die, die langweiligen, die ich jetzt immer noch so nenne, ja. äh, und Paare wie wir vielleicht gemeinsam haben, ist diese gleiche Werte- und Moralvorstellung. Und dann ist vielleicht das Temperament nicht so richtig. Also wenn du einfach in den grundlegenden Fragen nicht denkst, oh Gott … Das ist deine Meinung. So Ach würdest so, du es jetzt Du unterstellst
1: machen. den Leidenschaftlichen quasi, die, die, den Streithähnen, ja. die alles wieder gut ficker, wie du es so hier <lacht> genannt hast, dass die sich streiten, weil die grundsätzlich eigentlich nicht einer Meinung sind. Das,
2: es gibt ja verschiedene Gründe, warum man sich streitet. Einfach, weil man das als, weil man das verkennt. So ja, ja, so, ja. Weil, ja, oder weil, weil, weil man so immer vorficker. so gestritten hat oder weil, keine Ahnung, weil man weiß, ah, das gibt eine schöne Versöhnung oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, ohne eine Ganz grundsätzliches gleiches Weltbild, ist es einfach schwierig. Ja, ich das, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, sind das auch öfter mal die Punkte, in der, also aktuell noch, wo wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind und auch in der Vergangenheit, in, in der ich teilweise noch, weiß ich auch nicht was, sehr Jugendliche gedacht habe über irgendwelche ähm, Gesellschaftsmodelle oder, oder so, und du gesagt hast: Ey, komm mal klar, wie denkst du eigentlich darüber? Und ich dann merke, musste, ach so, ja, stimmt. Ich habe da einfach seit zehn Jahren nicht drüber nachgedacht und ich habe als Kind eine Meinung gehabt und naja. jetzt so. Ähm, aber wenn ich da jetzt nicht flexibel naja, gewesen wäre oder Beispiel, genau, wenn ja. jetzt wir beide nicht voneinander lernen könnten, dann hätte es auf jeden Fall nicht so lange gehalten. Ja,
1: ich muss gerade noch mal an meine Oma denken. Die hat mir damals gesagt, ähm, die hat mir damals auch gesagt, ähm heirate deinen besten Freund und nicht quasi den besten Liebhaber. Und ähm, mhm. ich habe aber das Gefühl, das habe ich dann auch zu ihr gesagt, äh, dann habe ich gesagt, ja, aber Max ist quasi die, die Kombination oder wir zusammen sind eigentlich genau die Kombination aus beidem. Mhm. Aber ich habe sie schon verstanden in dem Punkt, quasi, also weil sie, das, was sie mir eigentlich sagen wollte, war. Ich,
2: ich, ich habe gerade ein bisschen einsilbig geantwortet, weil ich noch innerlich schmunzeln musste, dass du mit deiner Oma darüber redest, wer ein guter Liebhaber ist und wer nicht, oder geredet hast.
1: Ja. Ähm, Ach, meine Oma und ich, wir haben immer ganz viele schöne Sachen geredet. Ähm, aber das, was sie mir eigentlich damit sagen wollte, war quasi die Lust aufeinander oder der Sex und die Aufregung, die damit zu tun hat, die vergeht, aber quasi eine tiefe Bindung, die bleibt ein Leben lang äh, mit dem Partner. Und das finde ich eigentlich ganz fürsorglich, dass sie mir das auf den Weg gegeben hat und ich glaube, da ist auch sehr viel dran, mhm. einander in der Partnerschaft auch der beste Freund zu sein oder die nächste, die, die wichtigste Person in dem Sinne. Mhm. Aber vielleicht nicht die einzige Person.
2: Das haben wir auch schon probiert.
1: Das haben wir auch schon Nein, ich meine jetzt nicht nur im sexuellen Sinne, sondern auch … Ich meine auch das. Auch das haben wir den ersten, <lacht> in den ersten zwei Jahren probiert, ne?
2: Du hast es probiert. Ich habe das probiert. Und ich musste mich wehren.
1: Ja. Ach, Herr Ja, darüber sprechen wir auch nochmal. Über unsere Anfangsjahre. Vielleicht trinke ich gleich auch nochmal einen Gin.
2: Und ich jetzt den Tee aus.
1: Du kannst den Tee austrinken. Und meinst du, du siehst die Hamburgerin nochmal wieder?
2: Ja, ich gehe davon aus.
1: Ja? Mit Kind und Kegel?
2: Nee, im besten Fall nicht.
1: Warum sagt man eigentlich Kind und Kegel?
2: Das haben wir... Nächstes Mal rausgefunden. Okay. Ähm, doch, bestimmt. Weil wir auch dann, als es klar war, dass wir uns nicht treffen, war irgendwie der letzte Stand, lass mal telefonieren. Mhm. Das ist jetzt ein Jahr her. Das also ich noch kann gerade sagen, du bist, ja halt <lacht> du bist der <lacht>
1: schlechteste Melder der ganzen ja, Welt.
2: Ich glaube, der zweitschlechteste. Es gibt immer noch irgendwen, der es nicht so gut kann wie du selbst. Aber ich kriege das nicht so gut hin. Aber ich gehe davon aus, auf jeden Fall, wenn ich in Berlin bin, melde ich mich auf jeden Fall bei ihr und sage, hey, lass mal einen Kaffee trinken. Soll ich dich,
1: soll ich dich ähm, dran erinnern vielleicht? Nö.
2: Also ja, kannst du machen. Okay. Und sonst telefoniere ich mal mit ihr. Weil es auch wirklich ist, also ich, das ist ja generell, glaube ich, bei uns beiden so, dass wir das nicht mega oft haben, dass wir so den Kontakt komplett verlieren oder die Person aus den Augen verlieren, weil die ja auch immer irgendwie so ein Teil im, im keine Ahnung, mindestens erweitert, erweiterten Bekanntenkreis wird oder sogar ein Freund mhm. oder eine Freundin. Und ähm, das war bei ihr ja, du hast es gerade gesagt, die, eine gute, gute Grundlage für eine Beziehung kann auch sein, dass man best quasi eigentlich bester Freund und bester Freundin, beste Freundin füreinander wird. Und das ist ja, was ich unterstelle, dass wir uns auf so vielen Ebenen gut hätten verstehen können, dass das einfach eine Grundlage hätte sein können. Und das heißt ja, dass wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt nicht so weit auseinander wohnten und nicht keine Ahnung, jedes Mal Sex gehabt hätten, wenn wir uns gesehen haben, dass wir da einfach auch äh, viele Ebenen haben, auf denen es cool ist. Und ich glaube, es lohnt sich, da mal hinterher zu telefonieren. Ja.
1: Hattest du es auch schon mal, dass jemand, mit dem du dich eigentlich richtig gut verstanden hast, dann aber, also eine Frau, einen neuen Freund hatte und dann gesagt hat, weil ich jetzt eine monogame Beziehung führe, ähm, gehört zu meinem Regelwerk, dass äh, ich den Kontakt zu allen Ex-Freunden quasi oder Ex-Liebhabern abbrechen muss? Das hatte ich nämlich schon zwei, drei Mal.
2: Ich habe nie von so einem Prinzip gehört. Aber es ist so gekommen, teilweise, dass dann der Kontakt abgebrochen ist. Ob das jetzt eine Entscheidung war, ähm, weil wir mal Sex hatten, dass ich auf jeden Fall auf der schwarzen Liste war. Mhm. Oder ob das einfach so passiert ist, weil wir uns eigentlich immer nur gesehen haben, wenn wir was miteinander hatten und das jetzt nicht mehr auf der, das nicht mehr ging. So, ich glaube, das hat sich eher so ergeben, als dass das so ein Prinzip war. Mhm. Ich kann das aber auch verstehen. Wenn da eine Person ist, mit der man sich regelmäßig getroffen hat, um Sex mit ihr zu haben, heißt das ja, dass es einem irgendwie gefallen hat. Und wenn man jetzt dann neuen Personen zeigen möchte, dass du, so also du bist mir die wichtigste Person und mit dir macht mir das am meisten Spaß, ähm, dass man dann irgendeine andere Sexbombe namens Anna vielleicht dann nicht mehr kontaktiert.
1: Nee, aber das so meine ich das auch gar nicht. In dem, sondern, dass da eigentlich eine Freundschaft quasi entstanden ist. Und diese Freundschaft, also dass man dann Ja, ich dann weiß, wie du das
2: meinst. Und ich verstehe und trotzdem, ich versteh es auch, kommt, Ich verstehe
1: so. quasi, warum man dann sagt, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf den anderen. Aber <lacht> dass man sich dann quasi, wenn man jetzt zehn Jahre oder 20 Jahre mit dieser neuen Person zusammen ist, dann ist in deren Welt es dann auch verboten, nach 20 Jahren sich mit mir zu treffen auf dem Kaffee. Ähm, das finde ich schon, äh, schon eine krasse Regel auf jeden Fall.
2: Stimmt. Und ich glaube, dass du nach zwei oder drei Jahren auch gesagt hättest, ja, trifft bitte deine Ex-Freundin nicht. Also, wir sind einfach voll lange zusammen. Und wir haben, glaube mhm. ich, dann ein anderes Verständnis und eine andere Selbstverständlichkeit und sowas. Mittlerweile, umzugehen. ne? Aber das stimmt ja Ich glaube, so eine junge Beziehung so ist da einfach ein bisschen, die sind da behutsamer. Und das ist ja auch in Ordnung.
1: Ja. Doch, ich wäre ja auch so gewesen. Ich war auch so. Ja. Es gab noch nicht so viele Ex-Freundinnen vor mir.
2: Nicht so viele, in der nee,
1: Tat. wir waren ja 18. So viele waren da gar nicht, ne? Ach, so, jetzt hole ich mir mal ein bisschen. Machst du mit? Das
0: waren Max und Anna Zint. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zint und Zunder.